0: ¿Qué tal bienvenidos a la hora del té con Larisa Salgado mi nombre es Johnny Contreras eso no es chistoso y hoy tengo el gusto de compartir stage con Larisa Salgado un aplauso por favor claro que sí
1: Johnny se robó mi muy <risa> <risa> oh, bien gracias gracias Johnny por la invitación estás, <risa> gracias por la invitación no, a crear este a increíble proyecto <risa> eh, este él es Johnny Contreras eh, quién es el productor de todo esto de la hora del té es él el master of disaster eh, estoy muy contenta que hayas dicho que ah, sí, hombre. porque es increíble lo que él hace y es importante que la gente te conozca. Hombre, y bueno, gracias. voy a empezar. Johnny es eh, dentista, empecemos por ahí, eh, es filmmaker y productor, es también pastor de una iglesia cristiana. De, ¿sí jóvenes, de jóvenes, de jóvenes. De jóvenes, ok, cristianos. Es esposo y papá y lo pueden seguir en las redes sociales como iJohnny y en bajo contraste. Eh, sí, para
0: más consejos no. ahora
1: sí ¿por qué Johnny está aquí? está aquí porque eh, tiene una historia muy muy especial cuando yo lo conocí de repente me salió con mil cosas y yo dije a ver o sea ¿cómo unes una cosa con la otra? o sea como que platícame cómo fue tu evolución
0: <risa> tu <risa> DJ
1: evolución no
0: sé la para empezar gracias Larry Dios no ensayó, yo no ensayé, yo me encanta estar detrás de cámaras. Estar al frente sí me genera un poco de nervio. Sí. Soy más fan siempre de estar atrás y estar checando y todo el rollo, pero hoy está Lauro con nosotros ahí atrás.
1: ¡Hola, Lauro! Ayudándonos. Pero
0: este, la verdad es que sí es más... Sí te genera ciertos nervios y todo este rollo. Pero bueno, pues yo estudié para dentista, aunque siempre me había gustado el tema de cámaras, producción, diseño. O sea,
1: aunque te gustaba, dijiste, no, voy a ser dentista.
0: No, 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 la verdad es que tengo un tío que tiene un depósito dental, mi tío Arturo, y, y tengo varios familiares que son dentistas. El depósito se llama Keiko, tal vez algunos que nos están escuchando dicen, ah, claro, Keiko dental, bueno, él es mi tío.
1: Ok. Entonces yo trabajé
0: ahí desde los 12 entonces, okay. Yo trabajé en el tema dental desde los 12 años, mm. este, por gusto, no me, no me explotaban tranquilos. ¿no? O sea,
1: tú tapabas caries.
0: No, 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 mi tío vende material dental.
1: Ah, ok, ok. O sea, ver, vende te... material
0: dental okay. y nosotros vendíamos el material.
1: Ah, ok. Y ya,
0: después al monte de decidir carrera, pues obviamente, este, pues te pones a pensar como en qué me puede generar, ¿no? O sea, no creo que alguien esté diciendo, ay quiero morir de media hambre, voy a estudiar esto, ¿no? O sea, como que si claro. dices, esto me puede generar más, tal vez aquí puede haber un nicho más de trabajo, bla, bla, bla. Entonces cuando empecé como a averiguar, pues hoy tengo 33 años, uh -huh. entonces los cumplí el 27 de septiembre pasado, y pues en ese tiempo no era como que el tema digital se veía tan prometedor como sí. es hoy en día, ¿no? O lo platicábamos hace unos episodios, ¿no? Donde bueno, detrás de cámaras, ¿no? El <risa> tema de creativos No era como que, ay, vas a vivir de ser creativo, ¿no? Casi sí. siempre se decía, soy creativo Uy, se va a morir de hambre el chavo, sí. ¿no?
1: Incluso nuestros papás yo creo que dudaron Un poquito, ¿no? <risa> <risa> digo mmm, ok
0: Fíjate carta, que ahorita que dices eso, mi papá Apenas, hace unos meses estábamos Platicando, uh -huh. y mi papá me dijo, tú sí Me callaste la boca, ¿no? Porque yo le dije, es que yo puedo Vivir de eso, me fue, ¿cómo
1: crees? ¿No? <risa> No, ajá
0: es... ajá y apenas platicando mi papá me dijo no tú sí me callaste la boca no porque sí te, te cambiaste sí. totalmente fue un giro sí. total la tengo que reconocer que la no ejerzo tanto solo atiendo amigos y familiares okay. o tal vez dos tres pacientes que atendí desde que estudiaba en la universidad okay. son los que sigo atendiendo pero realmente estoy totalmente alejado pero tal vez tiene como dos años que no me actualizo en nada del tema
1: odontología
0: Mental. Este, aunque sí creo que no me fue tan mal cuando fui dentista, mis, mis pacientes siguen felices, ah. a ninguno se les, se les cayó, <risa> me han hablado por mal praxis, no, 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 pero la verdad es que sí le, le, me, le migré al tema digital y me me, pues me clavé aquí. ¿no? ¿Te o sea,
1: gustó sí te funcionó?
0: Ajá, sí. ¿Qué fue que pues a sí fue machetearle, o sea, no fue como que la noche de la mañana, ah, no. un video y ya todo me llamaban ¿no? Sí. O sea, sí fue, sí hubo muchas veces de frustración, veces donde dije, no, ya... Este, tengo que botar la toalla de esto no esto claro. no me va a dejar, creo que se va a quedar como un hobby no
1: y creo que siempre es esa valentía y ese fervor del corazón que decir, no, es que sí puedo sí. entonces sí, eso está padre y que lo hayas encontrado y que te hayas movido a eso,
0: sí, no, no, totalmente la verdad es que sí, cuando empecé híjoles, fue frustrante, mi papá a veces me decía ya, regresa, no o sea, tienes una carrera chavo, uh -huh. dedícate eso, y yo no, 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 tengo que romperlo ¿en ¿no?
1: cuántos años te tardaste en decir, ya? ya vivo pues, esto,
0: hoy llevo ya tal nueve años dedicándome a esto, bueno, no, no como ocho años tal siete, ocho años okay. y sí, yo creo que tal vez me costó para encontrar el tipo de clientes con el que quieres trabajar cinco años, uh -huh. y tal vez de esos cinco, tres, afianzarme ya como marca, que la gente conozca la marca Johnny Contreras uh -huh. que cuando empecé con esto quería que se llamara diferente pero después era todo de, háblale a Johnny no entonces, ah, bueno ya, que se <risa> quedó sí, Johnny sí, sí, pues. exactamente, entonces era de, hablar a Johnny porque pues al final estás hablando de producción no es como que llegas y te vendes como una marca o algo así, casi siempre te vendes con tu nombre hola uh -huh. soy Johnny yo vengo a grabar el video no
1: pero me más lo humano de repente y se te acuerda más exactamente, sí. entonces
0: al final la marca se quedó llamando Johnny Contreras y, y la gente empezó a gustarle lo que hacíamos y pues gracias a Dios encontré un buen nicho de clientes en el tema de moda. después este, amigos que veían mi trabajo. va Hablando de Tescom, ¿no? Eh, sí. Tescom decía...
1: Te amamos. Te
0: extrañamos, amigo. Sí, regresa, mucho. regresa.
1: Oh, no. Bueno, Tescom te era un fotógrafo que nos ayudaba. Es, es, es un
0: fotógrafo. Es un es. fotógrafo. <risas> que le está rompiendo ahora en Nueva York. Pero sí. literalmente cuando conocí a Tescom, Tescom decía... O este vato es muy fresa y su trabajo <ríe> sí, es horrible. Sí. O su trabajo es bueno... Eh, sí. Pero él como persona es malísimo. ¿no?
1: Sí. Y ya cuando
0: nos conocimos hicimos match muy perrón sí. y Tesco me empezó a decir, no, que aquí, no, que tú y, y Tesco fue el que hizo que nos conociéramos.
1: Ese, esa, eso vamos. Ajá. Justamente como nos conocimos John y yo fue por una producción en la que trabajamos. Ajá. Pero la verdad, o sea, voy a ser honesta. Gracias. Tesco me decía... No, que habla la Johnny, no, que <risa> sí, un día, un día le voy a hablar, y un día llegó Johnny, porque el cliente era como mutuo, Ajá. y este, y ya como que lo empecé a echar el ojo, y dije, a ver, a ver, ¿qué hace? Porque yo llevaba otro videógrafo, y dije, bueno, sí, los dos, me encantó, o Gracias. sea, me volví lo que dije, Johnny, sí, pero yo tengo el, el dilema de que tengo que ir confiando en la persona, sí, y tú eres claro. igual, también sí, como todos. que vas midiendo, sí, y dices, no, sí, si sí me gusta, empezamos a trabajar súper padre. Y de ahí
0: yo creo que todos, porque al final el tema creativo es súper subjetivo. Sí. O sea, lo que para ti puede ser creativo y dices, wow, wow. qué increíble. Para otra persona fue como, neta. ¿Qué es eso? Ajá, sí. exacto. Y pues al final, ser videógrafo es eso con cada cliente, ¿no? Donde sí. cada cliente puede decir, wow, qué increíble trabajo, wow, lo que haces. Y otra gente que dice, está chido, eh, o sea, y es como tú de no manches, o sea, de arte, ¿no? Hablarte, sí, ¿no? Sí, sí. Un Tarantino, ¿no? Sí. O sea, la última película, Once Upon a Time in Hollywood, fue como su película maestra, su obra sí. maestra. Y tú puedes decir, no manches, Perros de Reserva es mucho mejor que eso. Pero él dice, esta es mi obra maestra. Okay, es porque es su creatividad. Y
1: yo le empecé a ver y no me atrapó. Pero mi, Carlos me dijo, sigue viendo, tú sigue la viendo. Y yo, ok, la voy no, a seguir sí, viendo. Pero sí, lo, le tengo que dar otro chance. No, nah,
0: es muy buena, es muy buena. Sí. Pero bueno, entonces así fue como brinco al tema de, de video, uh -huh. este, pues, confiando y pues probando con amigos, un amigo en Oaxaca, el buen Freddy, Noel <risas> fue el que me ayudó muchísimo, después el buen Bon en, en Morelia ellos me empezaron a dirigir, cómo hacer, no sé qué. Andy Vélez, que es una amiga de toda la vida. Ella era mi vecina cuando vivía en bosques. Ella vivía en el, en el tercer piso, yo en okay. el primer piso. Entonces crecimos juntos y ella empezó a estudiar el tema de producción y, si no me equivoco, como que este tema de, 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 de radio y todo el rollo, en una universidad y en el centro. cuando en la iglesia donde yo voy, el, el pastor me hizo y no hay nadie que haga video de uh -huh. fletas. Esa fue mi primera experiencia con ah. video de decir, ok, mis primeros videos en Movie Maker, no manches yo estaba en Vimeo, por ahí sigue una cuenta donde están ahí todos los videos, yo los veo y digo no los dejo ahí, ya sé los dejo ahí por arte, pero la verdad es que yo los veo y digo, no manches, ¿cómo hice cómo esas okay. cosas? pero al mismo tiempo también dices, o sea, los cortes tampoco están tan mal para alguien que no sabía nada o sea, sí. que era mi primera vez con una cámara y a ver qué haces, era como no están tan mal los cortes, pero bueno, creo que siempre lo traía, y luego de ahí, este pues ya como que empiezo a, a tener estos pininos en video, empiezo a, a trabajar con una cámara, el primer estudio por el que trabajé se llama Dispro, ellos hacen anuncios luminosos, una, okay. unos amigos, eh, este, y ahí me conectó un amigo que se llama Paco, entonces con ellos fue como lo primero que hicimos, y después se meten a ese estudio un día y se roban mi cámara y mi iPad,
1: entonces
0: me quedo sin nada, ¿no? Por un año trabajé con equipos prestados. Sí. Pero yo dije, es que la tengo que romper en esto, ¿no? Yo, yo siento yo que la tengo puedo. que romper en esto. Sí, exacto. O sea, como que ya se me había metido el gusanito y decía, yo creo que puedo romperla en esto. Y entonces ahí, ahí me clavé, me clavé, me clavé, me clavé. Y de pronto, pues pude tener lana para comprarme una cámara, ¿no? Mm. Luego empecé mm. a comprar objetivos. Luego me compré otra cámara. Luego sí. más objetivos. Luego que, chino no, la iluminación está horrible. Entonces compré la iluminación. No, ahora el microfoneo. Luego, no, no, no. Entonces, luego tripies, luego estabilizadores. Bueno, es un mundo. De y, sí. Ajá, y de, pero después yo creo que me fue gustando tanto que yo creo que a veces, pues tengo una, una ballena tatuada y siempre he pensado en la historia de Jonás, ¿no? Tal vez él no estaba donde quería estar por muchas razones y te haría mucho que explicar, uh -huh. pero ahí estaba. Entonces de pronto me encontré en un mundo donde yo no me imaginaba. Yo me imaginaba viajando, dando conferencias dentales, de materiales <risa> dentales. Pues al final mi tío me decía, pues yo te ayudo, ¿no? Sí. Entonces era como más donde pude haber tenido esta imagen de, de venderme, como de, pues, <risa> vende material dental o marcas. Ok. Y estoy en un mundo donde me encanta lo que hago. Puedo no dormir, puedo pasar toda la noche aquí editando. Mm, me consta. Y, y, y mandarlo o de pronto, este, no sé, me empezó me, me, me a apasionar tanto. Y, y, y pues ya, o sea, literalmente se volvió parte de mi trabajo, okay. este, pues es lo que hago día a día, porque tengo que el dental, realmente es como a veces amigos que me dicen, oye, ¿me puedes atender? Uh -huh. Y gracias tengo una amiga, Jessie que, que me, que me presta su cónsul, entonces vamos, hacemos todo este rollo, pero sí fue más como el, el tema de, ¿qué quiero hacer con mi vida? Porque mi papá un día me dijo... ¿Cómo que no existe al consultorio? Esto lo va a hacer toda tu vida. Y ahí fue donde dije, no manches, no sé si quiero hacer esto toda mi vida.
1: Es que qué valiente. O sea, a ver, para las personas que duden de lo que están haciendo en este momento, ya sea por la familia o por lo que sea, Ajá. sí pueden cambiar su vida, sí lo sí. pueden lograr, pero no es fácil. O sea, es no. trabajo arduo, arduo, arduo estar picando y entender que aparte de tu talento necesitas más talento, necesitas relacionarte, necesitas conectar sí. con otras personas.
0: Totalmente. Sí, la verdad fue un, una lucha... Porque al momento pues tengo mi papá me decía, John, tienes una carrera ya, claro. o sea, regresa. So, dedica haz lo que peso. tienes que hacer. Sí, aparte compartía el consultorio con la doctora Ale, que, que en paz descanse y con la doctora Moni. Este, con ellas dos compartía consultorio, entonces teníamos mucha chamba, e hicimos convenio con un seguro donde nos llegaban niños accidentes o sea, me estaba yendo bien, mi papá me decía, yo no manches, o sea, sí. tienes una carrera, estudiaste algo, este ¿qué haces yendo aquí? bien. Ajá, mi papá me decía, ¿qué haces aquí? Esa era la palabra mi papá, para engañando, o sea, tú tienes una carrera, ¿por qué estás sufriendo por esto? Estudiaste algo, ¿no? Entonces yo decía, no, es que tengo que romperla, esto me gusta, esto me encanta. Y entonces después pues, creo que empecé como probando foto uh -huh. Pero me di cuenta que me encantaba contar historias a través del video el Entonces video. dije, me voy a especializar en video
1: Y qué bueno porque lo de hoy es eso
0: Sí, <risa> exactamente, el tema del video
1: Oye Johnny, y aparte, o sea ahorita platicas un poquito de tu background de la iglesia uh -huh. Cuando yo me enteré, yo soy cristiana, soy metodista Que él era cristiano, dije, qué chistoso, qué chiquito es el mundo uh -huh. Y más puebla entonces, quiero que me cuentes cómo empieza tu relación con Dios y cómo llegas a ser pastor de jóvenes.
0: Ok. Pues para empezar, es chistoso que nos hayamos conocido porque después sí. resulta que tenemos como varios amigos en común y fue como, no
1: manches, ¿por qué te lo conoces? Sí. ¿La
0: Estudiaste en una escuela donde muchos amigos estudiaron, bla, sí. bla, bla. Pero yo creo que, a ver, muchas veces, como que el tema de religión lo vemos como de, ay, no, el cristiano, ay, no, el fanático,
1: ¿no? Sí, sí, a mí también una vez cuando llegué a trabajar en donde yo trabajo en una revista y llegaron y me dijeron, ¿eres cristiana? y yo, sí ay no, no nos vas a convertir y yo, no, o soy sea, muy tranquila tranquilos, o sea, sí ubico de quienes hablan, no, pero no, tranquilos sí, sí, exacto, sí, sí. y sí si pasa
0: y el convertir, a mí siempre el tema de convertir me suena a Transformers, a transformers. <risa> sí. no vas a convertir sí, no, es... no, no, ahora claro, soy sí. el yo ni el cristiano sí, no. sí.
1: y yo lo hice, ¿no? yo Ajá, te convertí ese... y digo, no, no pasa.
0: exacto, entonces como que mi papá es pastor, entonces toda la vida ...pues vivía pegado a, una, a ver una, a un estilo de vida... ...dos cosas que yo creo que mi país hizo muy bien... ...uno es que nunca me forzó a creer en algo... Exacto. ...me enseñó bases... De, 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 ...de esto es lo que nosotros creemos... Claro. ...y, y esto es lo que... Y al ver mi familia... ...y al ver a mis papás... Bla, sí. bla, ...yo dije... Pues ...esto está chido...
1: Sí, ...pero... Se
0: ...exactamente... ...y hace tiempo escuché a un, a un predicador... ...que es un, es un teólogo... Eh, ...buenísimo... ...se llama Lucas Leys... ...es súper de estas generaciones... Él es muy pro-joven y también es muy pro-pensar. Mm. Porque a veces se tiene la idea de que el cristiano no piensa, sigue, es un borrego, ¿no? Ajá. Y todo este rollo. Entonces, cuando mi papá me enseña todo esto y entonces de pronto este, voy a una conferencia de este tipo y, y la, la conferencia se llamaba Cristianos Inteligentes. Entonces, mm. el título me llamó mm. la atención, fue como...
1: Pues sí, está bueno. Ajá, dije, entonces,
0: Cristianos Inteligentes. Yo quiero
1: ser yo soy cristiano, yo soy inteligente, Ajá, claro, exacto. sí, o yeah. aparte dices,
0: o oh, hay cristianos tontos, ah,
1: entonces el bueno. título
0: me llamó tanto la atención, que fui, y este vato justamente, él es, este, él tiene, título, es un doctorado en neurociencia, o sea, no nada más es alguien que cree en la Biblia, es un mm -hmm. vato estudiado, y entonces de pronto él dice algo muy importante, que a mí me rompió en ese momento, tenía tal vez como 18 años, y él dice... Que, lo, que hay cristianos inteligentes y cristianos que siguen mm. pero también hay cristianos que tienen que aprender a estudiar y no nada más seguir algo porque tal persona me dijo que así es así yes, tiene yes. que ser okay. o sea, a mí me fascina el estudio bíblico entonces desde morrillo siempre estuve involucrado en la iglesia donde estoy este, tuve mis altibajos también como cualquier adolescente y morro, pero hubo un momento en mi vida donde dije, no, esto es verdad, esto es algo que transformó la vida de mis papás, uh -huh. mi papá era alguien que él se consideraba ateo, pero no un ateo, es que dicen, como hoy en día muchos dicen, no creo en Dios porque no existe, no, 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 mi papá estaba estudiado y, y era un vato que le gustaba estudiar, él era estaba muy pegado con el tema de, de, de este social ¿no? y él, él creía mucho en el humanismo Mi papá entonces estudiaba mucho este tema
1: wow. y de pronto
0: mi papá literalmente tal vez va a sonar bien raro para gente que no tiene nada que ver con la, <ríe> la religión pero es tocado por el Espíritu Santo y mi papá de pronto un día se, se transforma y es como no manches y, ah, oh. y todo empieza a ser así, de qué onda con esto Y se clava ah, Y después hace una transformación en su vida increíble Eso es soltero, ¿eh? no, no es como que Sí, oh, ya por, casado vos. O el clásico de porque se enfermó de cáncer Se acercó a Dios claro, o, claro, o porque claro. estaba pasando una temporada horrible Y pues ahí fue donde buscó de Dios Que casi es como el concepto siempre que tenemos de Busco a Dios cuando todo está mal ¿no? claro. Mi papá no estaba tal vez en la mejor temporada de su vida Le iba bien económicamente, bla, bla, bla Conoce de Dios, su vida es transformada mis papás se conocen, okay. mi abuela era de estas que creía donde, si decían ahí está Dios, mi abuela iba, mi abuela fue con los krishnas, con, con, con los católicos, con los que te imaginas, no. ahí iba mi abuela, y mi mamá es la, herma, la hija más chiquita, entonces iba con ellas a todos lados,
1: no ah.
0: pero cuando llegó a Cristo, mi mamá también encontró algo diferente, okay. mis papás se casan, después de eso, al año están a punto de divorciarse, y, y bueno, tenían tantas historias familiares, pero ellos deciden, Seguir a Cristo y que Cristo sea la transformación En su vida Mi esposo hoy, demonios. sí, exactamente, mi hoy tienen 34 años De casados, y si tú los ves parecen novios neta. A veces <ríe> sí es de get a rumba todos Estamos acá, somos hijos <ríe> no, ¿no? Ah, Ajá, Exactamente <ríe> sí. y, y, y entonces eso fue lo que a mí en lo personal fue como de Wow, sí hay manera de hacerlo diferente uh -huh. Y más allá de una religión Y decirles, Cristo es la solución sí. O el de arrepiéntate, pecador O te vas a ir al infierno, no, no, yo vi que era un estilo De vida que transformaba a tal manera que era algo diferente a lo que rodeaba incluso la sociedad, ¿no? Ajá. Donde hoy en día es, pues, cásate y si no funciona, te divorcias. No, 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 sí. mi papá me dijo, si te casas, no hay... O sea, mi papá me dijo esto de esta manera. Nunca empiezas un negocio pensando que va a fracasar. Claro. Tú pero... no, o sea, si tú vas a abrir un restaurante, no dices, ¡Ay, ojalá y no fracase, Lari.
1: No, es como, también está mucho la idea, y, y me consta como en actual, es como es que ando con él, pero no si quiero algo a largo, entonces ¿por qué estás con él? Exacto, o sea sí. como que sea un poco más objetiva, ajá, ajá. porque ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo tu tiempo.
0: Totalmente, entonces mi papá me, me enseñó eso, y de pronto fue como, ellos restauraron su matrimonio, y solamente era yo en ese momento, es que hay tantas historias que podemos tardar mucho tiempo porque mi mamá era estéril, yo soy su primer hijo, eh, médicamente estéril, hace cinco años le quitaron la matriz y yo estoy con ella, con el doctor y el doctor le dice, sí sabes que usted no puede tener hijos y mi mamá, <risa> él es mi hijo el más grande y yo, no, no soy adoptado, así me parezco a mi mamá. Aparte, si <risa> a mi hermano, mi hermano es un clon, mi <risa> ¿Sí? Y a ver
1: seguro hay fotos embarazadas.
0: Así es como... Ajá, entonces mi mamá era estéril, pero pues pueden tener hijos y luego pues, somos tres, ¿no? Entonces era como, wow, desde sí. ahí ya dices... Si tú no crees en Dios, está bien, te respeto, sí. pero para mí es como, eso es un milagro, sí. O sea, hay que cosas médicamente, que no van a hasta, hasta, exactamente, que hasta el día de hoy, quitándole la matriz le dicen, sí, saben que usted es estéril, y de pronto me va a decir, somos los tres, ¿no? Tengo tres hijos. Entonces aparte empezó a ser como este mood, este cambio, mm. que a nuestra vida sí fue como, necesitamos esto entonces yo no quería nada con Dios, tengo un conflicto con un maestro ahí en la universidad okay. y ese año mi papá es como, no, tú no te vas a quedar aquí sin hacer nada, tienes un trabajo claro. y antes de irte a la chamba te vas a ir a los tiempos de oración, en la iglesia antes teníamos tiempos de oración de 6 a 8 de la mañana okay. presenciales, estamos hablando de un mundo más seguro, no como el de hoy en día ¿no? Sí. donde alguien abría la iglesia y hasta el fondo estaba el salón de oración, sí. no había bronca, sabías que nadie se iba a clavar pero bueno, entonces, eh, entonces yo, ese año yo empiezo a ir a estos tiempos de oración y ese año me cambia la vida. Mm. Ese año yo dije: No manches, sí quiero ser pastor. O sea, sí fue de wow, esto. O sea, Dios me empieza a hablar, eh, creo que empiezo a sentir cómo Dios me habla. Eh, un día de esos escucho la voz audible de Dios eh, yendo para la oración en la ruta 50. No es como que así es la voz de Dios. El
1: grave
0: 20. Sí, no es de Johnny, ah, wow. ¿no? No, tampoco soy como el ay tan seguro alguien pensó ay tan importante que Dios me habló no no tampoco fue así pero literalmente sentí que era Dios llamándome algo más sí entonces me acuerdo que vi la bandera de México flotando y, y una y una voz casi que aquí como si te estuviera hablando en el oído que me decía no has orado lo suficiente uh -huh. en vez de pensar ay Dios me habló dije ¿qué? Llevo seis meses parándome a las 5 de la mañana para obedecer a mi papá. ¿Te mamá. enojaste? Sí, claro, y llegar a un lugar a las 6 de la mañana y tú me dices, ¿no has orado lo suficiente? No manches, ¿qué, qué quieres o quién te crees? ¿Qué ¿no? más quieres de Ajá, mí? Ajá, exacto, sí, sí, de no manches. A ver, tengo broncas en la uni, ¿no? O sea, eh, estoy perdiendo un año de mi vida entre sí. que este maestro, bla, bla, bla. Y ahora tú me dices, ¿no has orado lo suficiente? ¿Qué quieres de mí, no? O sea, fue como, no manches, o me está yendo de la patada. Ajá. Y después como que otra vez caí en cuenta y dije, no me pude escuchar a Dios, ¿no? O sea, pero...
1: <risa> wow, ¿qué fue eso? <risa> exacto, entonces
0: fue como que este giro, después de ahí mi papá me dice, no, no, termina la carrera, Ajá. termino la carrera y después le dije, no, yo creo que tengo un llamado en la iglesia, bla, 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 y entonces, este, muchos ya me lo habían dicho, bla, bla, así, oye, yo creo que tú vas a pues bla, bla, bla pero en ese momento fue como algo que yo dije esto lo necesito mm. entonces después de ese tiempo para acá me clavé a estudiar mucho eh, no, no se puede ver, pero aquí en la parte de atrás tengo muchos libros de estudio me gusta estudiar porque me quiero considerar un cristiano inteligente no para tener las respuestas a todas las preguntas o para la gente que dice ay, Dios no es real, demuéstrame que Dios existe bla, no, no, no soy tan fan de meterme en esas discusiones sí. soy fan de que mi vida demuestre lo contrario antes claro. incluso decirte soy cristiano. Yo
1: les voy a decir algo. O sea, la verdad es que el trabajo duro y el, la espiritualidad y todo se demuestra eh, de forma intangible. ¿okay? Uh -huh. Y cuando la gente dice, es que por ¿cómo te va tan bien? ¿verdad? Y es como, pues se hacen bien las cosas de alguna manera, uh -huh. pero ser honesto, echarle ganas. Y todo eso viene de también esta educación espiritual que tú y yo recibimos.
0: Sí, totalmente. Y tiene mucho que ver porque me encanta este pensamiento donde hoy en día... Eh, tenemos la motivación mala uh -huh. de querer que todos piensen como nosotros.
1: Sí, es, a, a fuerza tienes sí. que escucharme y es que si era, sabes qué, yo siento, o sea, en mi, mi perspectiva, yo iba a la iglesia y los pastores que estaban ahí, o sea, yo me quedaba dormida y no voy a, a, a como avergonzarme por decir esto porque neta no conectaban conmigo. Uh -huh, uh -huh. Y entonces era a fuerza y, y, y no te entendías y digo, ok, está bien. Pero cuando encuentras a alguien que puede, hubo un sermón que me cambió la vida, así y mi mamá y mi papá se acuerdan y es, era un sermón de sobre la sal y la pimienta, que no me acuerdo, pero así se quedó impregnado. Entonces cuando logras entender el contexto y todo lo que tú estás entendiendo y decir yo no te voy a convencer, como ya lo han hecho 20, Ajá. voy a demostrarte con mi vida, voy a demostrarte con mis acciones que si tú sigues esta línea, te va a ir bien.
0: Sí, desafortunadamente eh, se volvió como un vendedor de enciclopedias, donde te quiero sí. convencer de lo que creo, porque lo que yo creo es la verdad, sí. y yo que creo que antes de convencerte está el observar, y cuando ves Analiza. su manera de vivir, cuando ves cómo es, funcionan las cosas, de pronto dices, creo que este dato tiene algo de verdad, ¿no? Y, y, y hoy en día eh, estaba escuchando apenas un podcast de unos españoles muy, muy cierto mm. y dice que hoy en día desafortunadamente la espiritualidad se volvió como Oxos, ¿no? Mm -hmm. O sea, voy al Oxo y escojo lo que quiero de cada, o sea, ah, el budista suena mm -hmm. chido esto, el cristianismo suena chido esto, eh, eh, el, 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 el agnóstico Spanish funciona Christians chido esto, ¿sí? el Harry Christian funciona así y me gusta esto y entonces esto es lo que yo creo. Sí. Pero si te das cuenta, eso genera falta de identidad porque realmente no sabes quién eres, no claro. sabes qué crees, no sabes a dónde vas. Sí. Y al final el tema de creer en algo te genera firmeza, cimientos firmes y esa firmeza te ayuda a... Yo no discuto. O sea, si hay alguien de me harta tal vez puedes pensar, ah yo debato contigo, Dios no existe. Está bien. Sí. Puedes creer lo que tú quieras. Es pero... que
1: creo que también en tu realidad no existe.
0: Exacto. Y, y está chido, y, y no me voy a poner a discutir contigo, yo no soy esa persona sí, no. porque esa, esa conversación no va a llegar a ningún lado tú tienes tu punto y vas a afirmarlo y vamos a llegar a una discusión, yo prefiero generar puentes de amistad, claro. y tú creas lo que creas al final puedes decir, oye yo conozco un cristiano que qué cristiano, ¿no? y me sí. ha pasado que amigos me dicen, sí. oye vatos que he a otros cristianos y a ti, y me caes muy bien sí. y no quiero decir soy mejor cristiano y no, no, no. ahí está el Lauro y él sabe que yo siempre digo esto no yo no creo que hay mejores cristianos y mejores no cristianos yo creo que hay gente que cree en Cristo y que deja de ser transformado por él, y eso les ayuda a caminar, y eso se ve reflejado creo en todo lo que hago, uh -huh. entonces mi esposa siempre me dice, eh, tú, tú eres mucho de decir, soy pastor, ¿no? y la gente a veces es como, ah, cool, pero pasa mucho que cuando dices soy pastor, la actividad de la gente para contigo cambia, cambia. es como de, ah, ah, hola,
1: tengo que hablar decentemente, o,
0: o dice me que sería así, como... si perdón Johnny, ¿no? <risa> <risa> relax, ¿no? <Tranquila>. entonces <risa> sí. está, está chido creo que se vuelve muy, muy padre y ya para cerrar el punto, ¿cómo lo conecto con lo que hago con el tema de producción? Sí. Creo mucho en esto. Eh, en el imago de Dios nos crea y de, al final, eh, tal vez puedes decir, ah, la, la evolución, no, crea lo que quieras. Pero en mi punto es, Dios me creó y dice que somos creados a imagen y semejanza. Sí. Y hay un punto importante. Okay. La creatividad de Dios.
1: Sí. Mm -hmm
0: a tal modo que tú y yo a pesar de que somos la misma raza humana somos totalmente diferentes
1: <risa> sí. de color
0: de ojos estatura piel este peso talla lo que quieras personalidad sí. y creatividad total sí. ves a los animales creatividad total sí. tú realmente cuando estamos conectados con Dios de una manera chistosa te vuelves muy creativo uh -huh. como que te ayuda la creatividad también lo personal el pasar rato en la mañana orando hay días que de plano estoy bloqueado creativamente y seguro todos los creativos me entienden hay días donde no, es donde no despiertas creativo donde días dices uh -huh. qué Rayos, voy a hacer hoy, ¿no? Sí. Y, la, y la agenda te dice: Mañana tienes que entregar esto y dices, Rayos, ¿qué voy a hacer? Hoy estoy cero creativo, ¿no? Sí. Y a mí me ayuda mucho, literalmente, sentarme y contemplar la creación, que yo considero que es la creación de Dios. Mm -hmm. Me encanta sentarme a observar y de pronto digo, ya sé qué voy a hacer, Sí, ¿no? sí. Y, y, y esto está increíble porque lo comparo mucho con el imago de, y apenas platicaba con un amigo de la paz de eso, y es como esta parte de conectarme tanto con Dios que, como soy hecho de su imagen y semejanza, eso quiere decir que como eres creativo, mm -hmm. yo, yo soy, soy creativo. creativo. Y, y entonces, y yo quiero pensar que cada uno de nosotros, a tu manera, eres creativo tal vez dices, no, nah, pues yo no soy fotógrafo, ni videógrafo ni diseñador, ni nah. no hago nada de imagen, yo no soy creativo, cuando tienes un problema, tienes la creatividad de resolver ese problema, eso ya es creativo sí entonces para mí es que todo el mundo cada persona, tiene algo de creativo y eso tiene que ver con nuestro imago de ella, que somos creados de parte de Dios, y en esa, en esa creación llevamos este cachito de creatividad que puedes potenciarlo o quererlo ocultar, pero todos tenemos un poco de
1: creativo. Totalmente. ¿Y sabes qué me pasa? Que le platicaba a Johnny. Yo hago revistas, entonces llega un punto y digo, ya no tengo la menor idea. Pero cuando, y siempre cuando mando imprenta, les juro que desde el día uno dije, Dios mío, que todo salga bien. Y si no sale bien, ya me dices que tengo que aprender. Pero así siempre es como, bueno, ya se va, que se va con la bendición, listo. Uh -huh. Y llega solito y hay días de verdad que digo, no tengo la menor idea, me siento y digo, ya sé. Pero, pero sé que hay algo más allá que me cuida, que me mantiene, que me sostiene también es la confianza en él uh -huh. es como súper importante sí. para aquellos que, que sientan como una espiritualidad con Dios llámenle como le llamen es eh, creo que ese vínculo que nos conecta a algo mucho más que venimos a hacer acá
0: ¿no? uh -huh. sí. sí, la verdad es que yo creo hay dos cosas que creo fundamentalmente la primera es que para mí Dios es tan real, como que tú estás sentada aquí conmigo y seguro dicen ay, pero no se ve aquí, no sé, pero la manera en que yo lo he experimentado, la manera en que vivo, y ahí, la Biblia habla de algo, cuando tú este, como que no te has conectado con Dios, a veces es difícil entender lo que dice la Biblia, claro. o que incluso comprender cómo los demás amigos hablan, pero cuando te conectas con Dios hay una transformación, Tan increíble que de verdad no hay algo que se le compare. No puedo, incluso no puedo explicártelo cómo me siento en mis tiempos de oración, cómo me siento cuando estoy estudiando. Si no, simplemente tengo las ganas de expresarles a todos. Si alguien tiene dudas de Biblia, me encanta. O sea, no una duda para discutir y a ver, debatamos cuál es la verdad. No, 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 no sino cuando alguien dice, oye, ¿sabes qué es que he experimentado esto? O sea, este, hay tantas cosas en la vida que de pronto te conectan o te desconectan. Pero sabes que ese cachito que está ahí, que te conecta con Dios, este hilito, uh -huh. a veces más delgado que puede ser, esa, esa pequeña unidad, de pronto te vuelve a traer a Dios y dices, sí. esto está increíble. Y a veces, me encanta, es un dicho chistoso, ¿no? Dios actúa de maneras misteriosas. ¿no? Pero, pero realmente, yo creo que Dios actúa de maneras tan increíbles que te enamora, uh -huh. y de pronto tú cuando te das cuenta, caíste en su amor y dices, Eso, esto está increíble. Esto es, sí. esto es realmente sobrenatural sí. y está increíble sentirlo.
1: Y es que no, no quiero, no, no, o sea, hay, hay gente, lo que sí quiero como platicar es como, hay personas que no lo entienden, y dicen, ¿cómo voy a caer en el amor de Dios? Literalmente se imaginan cayendo en un cuerpo, no, o uh -huh. sea, es algo interno que tienen que trabajar, que tienen que no trabajar o sentir más allá y quererlo, por ejemplo, yo me acuerdo, o sea, yo soy mucho de eso y a Carlos le da mucha gracia porque es como, Veo la sandía y digo, no manches, el día que Dios hizo la sandía, se la rifó. Ajá. Y se le, le da una risa y me dice, ¿cómo ves a Dios en la sandía? Y yo, no sé, pero yo siempre que veo a un digo, no, 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 te la rifaste.
0: Sí, y es
1: entender también que es tu comunicación con Él. Tú te entiendes con él Nadie uh -huh. te puede decir cómo va a ser tu relación con Dios Exacto, es totalmente personal Exactamente Sí,
0: está, está chido
1: Muy bonito, muy uh -huh. Y me encanta esta parte de Johnny, video y todo eso Porque claro tiene mucha razón De repente Johnny te lo saca como ¡Ah, soy pastor! Y es como, ¿what? Y, <risa> y yo a la primera vez dije, ok Y luego dije, Ay, qué chido! yo siempre tuviste y así, ¿no? Y entonces, pero también ya creaste esa, esa, esa amistad que, que, ¿Sí? que dices, ¿no? Pero ahora Johnny ¿Cómo le haces para equilibrar todo esto en tu vida? Porque sépanse que Johnny siempre está activo, activo, activo. Y la bebé, la esposa, la el casa, no fe, no. el trabajo. No, 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 no voy a caer en eso. Entonces, ¿cómo le haces?
0: Pues la verdad, no sé. Sinceramente, a veces es muy abrumador. Soy malísimo con agendas. Uh -huh. este, hoy el grupo de jóvenes que dirigimos está en Guamantla, okay. pintando una iglesia. Tenemos un ministerio que se llama Jesús y nada más, bla, bla, bla. Y, y el miércoles yo estaba segurísimo que iba a ir Y el miércoles me acordé, no manches, no Tengo, una, tengo agendada toda la mañana con Larry ¿verdad? Entonces sí. tuve que mover ahí Mi papá tuvo que lanzarse con ellos y no sé qué Porque dije no, o sea, ya hice un compromiso Mi esposa siempre me regaña por eso Pero pero uno, soy muy Hoy en día creo que es más fácil Porque me casé con una mujer que a veces me centra demasiado mm. Pero antes era muy difícil Que yo ni dijera que no, entonces para todo sí Siempre estaba sobresaturado, sobresaturado, sobresaturado Sí y hoy Caro me enseñó a decir a ciertas cosas. No, Esta vez no. no. Y, y sí, me ha costado a veces trabajo decirle, Uy, me encantaría, pero, pero no. No,
1: no ah. ya ibas, ya ibas. Sí, sí, sí.
0: Antes sí era sí. más de, no, sí, 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 sí. sí. Y, y ahora es como cuando empezamos a trabajar, ¿te acuerdas que te dije? tales algunas veces, no voy a poder, pero puedo mandarte un equipo, o sea, Ajá. como que no me gusta no estar presente, ¿no? Sí. y entonces Larry, y me acuerdo que apenas pasó que te dije, no manches no tengo ni el equipo, los chavos Ajá. no pueden y yo no puedo, te voy a tener que decir que no y tú tranquilo, yo ni yo, no, no tienes idea de ese día, sí. de ese día. no, le dije que no sí. no. Pero no pasa Hasta, nada, exacto, sí. pero, pero es más como este rollo de querer estar activo soy muy autodidacta, soy mm. muy, muy fan de hágalo usted mismo, mm. sí tengo que buscar escapes de pronto, este, de decir ah, oh, este, necesito que este sea mi escape sí. este, porque es, no no, no puedo O sea, soy papá, soy esposo, eh, pues tengo Johnny eh, con tres films, uh -huh. soy pastor, este, dirigimos diferentes grupos de jóvenes. Sí. este y, y, y no sabía, mi hija tiene cuatro meses, no sabía que ser papá te absorbía tanto. ¿No? O sea, en el punto donde a veces sí. mi hija sí mueve mis planes. Por ejemplo, tengo pensado, mañana empiezo a trabajar, 7 de la mañana. 7 de la mañana Lisa despertó y no quiere estar con la mamá, quiere estar con el papá, ¿no? Y, 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 y yo así de hija, tengo trabajo, no
1: ¿eh? ajá, cuando recién
0: hacía me pasó que terminamos un shoot casi a las doce y media de la, de la mañana y al otro día a las 8 de la mañana tenía que estar grabando en quirófano con un amigo que, que hace este cirugías de estómago entonces yo tenía que dormir ¡paf! y pararme a las 7, llegué, puse a cargar el equipo, tengo que estar a las 8 de la mañana en el quirófano, entonces me estoy apurando, y a las 3 de la mañana mi hija empieza con una crisis de lágrimas, y otra vez me dediqué a, a las en 5 horas tengo que estar en quirófano, mm. y tengo que estar super pilas, mi amor, duérmete, ¿no? Entonces esta parte es divertida, creo que, creo que no tengo una clave de cómo lo hago, creo que simplemente trato de administrar bien mi tiempo, okay. eh, mi esposa me ha ayudado más con eso de generar agendas, tener eh, personas de respaldo. comprar más
1: Caro. Gente. Sí,
0: claro me ha ayudado mucho con eso porque antes sí me sobresaturaba, sí. pero no había un día donde descansaba. Apenas vi una prima de Querétaro que sabe cómo soy y me dijo, John, necesitas un día de descanso. Pero un día
1: de descanso. no hagas nada.
0: Me dijo sí. De literal. Estés en tu cama, porque yo de lunes a domingo a veces estoy súper ajetreado en la iglesia, pues tenemos reuniones los domingos, claro. yo me paro a las 7 de la mañana un domingo, entonces los sábados para nosotros son los días de pararnos tarde en, en la casa, en tu casa, y son los días a veces donde no hago nada, pero hay veces que cargo los sábados, ¿no? Entonces uh -huh. Carlos me dice, cuando trabajes sábado, toma un día entre semana donde no hagas nada, y todavía me resulta un poco difícil. A veces batallo mucho con esta, que seguro mucho a muchos workaholics les pasa, <risa> Y el día que no haces nada te sientes cero productivo. Sí. Y de pronto si pasas redes sociales y ves que la marca o tu competencia está haciendo algo esa? ese día. Pues y tú sí. dices de no manches, yo no hice nada hoy. Estos vatos están en friega, ¿no? Sí. Entonces esa parte creo que sí hay que aprender a descansar. Todavía estoy en el proceso de aprender. Pero creo que simplemente alguien una vez, regresando al tema de la iglesia. Uh -huh. Una vez alguien vino y me dijo. Yo ni siento que Dios te habla para decirte que él va a hacer que tus días de 24 horas parezca que tienes 48 horas y yo órale qué chido no pero Ay. yo no sabía que eso significaba mucho trabajo al principio <risa> fue como ah qué padre pues va a disfrutar mi día de 48 <risa> No, la verdad es que no Hay días que sí digo No, ¿cómo hice tanto? Sí Puedo describirte mi semana Los lunes tenemos Tengo trabajo, shoots, citas Los lunes son los días Que yo organizo mi agenda Con clientes okay. Para que yo tenga La agenda de la semana completa Si un lunes No hago citas A veces me cuesta mucho trabajo Reagendar cosas En martes o en miércoles okay. Para mí el lunes Es imprescindible De llamar gente lunes. De, por ejemplo Si te das cuenta Que siempre que te genero Un nuevo proyecto O pienso en algo Siempre son lunes Sí Los lunes son los días Que yo llamo clientes Y a veces empiezo muy temprano Hace rato hablábamos ¿no? de, de cuando fuimos creados en la old school, sí. pues justamente con este tío aprendí mucho que los negocios se hacen temprano, porque la gente empieza temprano. Sí. Entonces yo tengo, tuve un cliente que incluso me decía, si tú me hablas a las 10, yo ya agoté mi cerebro, tú háblame a las 7 de la mañana. Yo empiezo a veces temprano a mandar mensajes, oye, con... sí, oye, este, la cita, ¿qué te parece si nos vemos tal día? Sí, Johnny, oye, ¿qué te parece si grabamos tal día? O marcas, uh -huh. eh, hoy en, eh, se generaron dos citas, ¿no? Entonces yo tengo que el lunes, yo les voy a llamar para decirle ¿qué día de esta semana te parece bien vernos, tomar un café? Entonces yo tengo mi agenda, los anoto y listo, tal día te veo. Y además, en la iglesia tenemos una junta que se llama de producción. Okay. Entonces yo los lunes en la noche tengo esa junta de producción. Uh -huh. Los martes tenemos una junta de y pastores. Ahora, el
1: lunes sacas podcast. Este. Ah, también, también el lunes
0: sacamos de, Para Por eso se genera el domingo, se, se carga todo y ya. Okay, y luego martes tengo junta con los pastores, pero también los martes para mí son días de edición. Rara vez en martes grabo. A okay. me por ejemplo, que tenemos un shoot como el tuyo que son de martes tal día. Ah, ok. Sí. Pero los martes normalmente tengo junta de producción y esos días son juntas de edición. Entonces los martes casi siempre estoy en casa editando, sentado en la compu editando y este. Y luego las noches, los martes doy un grupo de estudio ahorita estamos estudiando el libro de Juan que estamos ya casi por terminarlo okay. entonces doy un grupo en la noche entonces pongo que a las 4 de la tarde dejo de, de, de editar me pongo a estudiar porque mi grupo es a las 8 y media y me gusta estudiar antes de hablar algo claro ¿no? entonces miércoles este, los miércoles son los días que normalmente tenemos citas con personas que nos han pedido tiempo
1: ok entonces en
0: la mañana claro están en, en el trabajo yo estoy editando o estoy el, con algún cliente grabando bla, bla bla pero después de las 7 programo citas okay. para ver esas personas no Jueves eh, son como nuestros free days, donde Caro y yo a veces salimos, tomamos como un date, vamos okay. juntos al cine, a la plaza, Su lo que sea. Ajá. Sí. Viernes tenemos grupos del Ministerio de Jóvenes y una vez al mes tenemos nuestra reunión de jóvenes. Mm. Sábados una vez al mes viajo a Veracruz porque tenemos un grupo de jóvenes en Veracruz. Pues mm -hmm. me voy a Veracruz los sábados, estoy ahí con mi esposa, pues citas con los chavos de Veracruz. Domingos tenemos reuniones y así. Entonces mi agenda, si te das cuenta, a veces es difícil sí. tener un día de descanso. Sí entonces ahorita estoy trabajando en ello, en buscar qué día para mí es más factible descansar y luego
1: ahora vamos el sábado día, ajá.
0: pero bueno, no, no es como que cada sábado, sí, sí, es un sí. sábado al mes sí. entonces eso me ayuda y si sí estoy ahorita como factible buscando un día de descanso y pues mis días los invierto de despertar temprano, pasar tiempo con mi hija uh -huh. eh, hasta este momento yo todavía la baño, uh -huh. entonces me encanta ese tiempo de baño porque a ella le encanta este, se bañarse, relaja. Se relaja y me Ay, yeah, yeah, yeah. sí exactamente entonces eh, esta parte hemos dedicado, dedico mucho tiempo a pasar una hora en la mañana con mi hija y después busco una hora en la tarde okay. para estar con ella y más o menos así organizo mi día. Tal vez, perdón esta parte aburrida, pero, <risa> pero tal vez tú puedes pensar, oh, yo hago un chorro, ¿cómo sí. lo haces? Trato Organizado. de administrar mis tiempos. Sí hay días donde a veces tengo tiempos muertos, y ahí en esos tiempos muertos quiero aprender a hacer algo. ¿no? Claro. En pandemia aprendí todo el tema del café. Entonces fue como, ah, es que no puedo estar quieto.
1: <risa> ah, porque para esto yo ni es súper fan del café. Sí. <risa> Entonces... Queremos convencer a Lari, pero no sé. A que sea la hora del café, pero no. No va a pasar.
0: <risa> Exacto. Pues eso.
1: Ok, perfecto. Me gusta cómo, cómo vas evolucionando con tu parte de organización. Sí. Y justo, o sea, para que sepan, la hora del té se graba la mayoría los sábados, pero nada más es un sábado, hacemos varios capítulos y listo. Porque igual me pasaba como Necesito tiempo para mí ah. Incluso como Yo Disfruto mucho barrer oh,
0: Entonces ¿really? Me da
1: claridad Entonces yo, yo siempre soy con Carlos De no Voy a limpiar mi cuarto Puedes venir a
0: mi casa cuando quieras Claro
1: <risa> que sí Y yo organizo todo Y soy feliz organizando Y okay. así me, me, Se me baja como El, el rush de la semana wow. Y cuando yo logro eso Y ya me bajé Puedo volver a subir bueno. Pero si yo me mantengo, me canso demasiado y no, no riendo igual. Sí, exacto. Pero es, es encontrarse a ustedes mismos cómo, cómo se manejan y es importante sus tiempos. Uh -huh. Muy bien, Johnny
0: Y eh, resumiendo eso, creo que es muy importante la espiritualidad. Creas en lo que creas.
1: Sí, te da unas fuerzas. Es
0: importantísimo, sí.
1: Inexistentes. O sí, sea, de verdad dices, de verdad ya no puedo, Dios mío, ayúdame y ¡buu! Uh.
0: Sí, para mí lo importante son los tiempos en las mañanas donde yo paso un rato orando, donde mi hija está dormida, donde mi esposo tal vez está bañando. Yo tomo esos ratitos y la verdad es para mí es súper importante. Sí, la es sí. preguntas
1: rápidas, ya para ir cerrando, sí! cerrando el tema. ¿Qué es lo más bonito que te ha pasado?
0: Lo más bonito que me ha pasado, híjoles, creo que hay varias cosas, pero una de ellas es conocer a mi esposa. Uh
1: -huh. La historia
0: la podríamos contarla en otro episodio. Sí, pero verdad, el día de mi boda no puedo pensar en otra en otra escena de mi boda, P pasaron muchas cosas, me metieron al agua, bla bla <risas> nos casamos a la orilla del mar, pero para mí lo más impactante fue cuando veía entrando a Caro con su papá uh -huh. y yo de verdad yo la veía como en cámara lenta. Y, ¿Y, tú, y todo lo demás estaba... ¿está pasando, todo estaba ¿está en blur, Sí. Y aparte porque, bueno, un tema para otro episodio, pero no sé por qué en mi mente siempre tuve la idea de que me iba a morir antes de casarme. Entonces incluso el día de mi boda me estaba vistiendo y yo decía, algo va a pasar y voy a estar muerto. De verdad, no sé por qué algo en mi mente era como... y claro,
1: sabe Sí, sí claro, le
0: conté, claro. Y que el día que casados en la, en la noche, llegamos al hotel juntos, por primera vez dormir juntos, sí. ¿no? Y fue como que volteé y le dije, ¿sabes que siempre pensé que me iba a morir antes de casarme? <risa> y fue una plática, o sea, nos pusimos sí. a platicar en nuestra noche vos platicando ese tema porque para mí fue algo increíble yo creo que es algo de lo más padre que he vivido lo más bonito que he vivido sí. llevamos seis años de casados y creo que sigo de luna de miel la verdad es que sí. para mí es fascinante oh,
1: muy estamos bien. a un
0: mes de cumplir 27 de diciembre cumplimos se, años. seis años de casados años.
1: sí felicidades, sí, no necesito Ay, como ves. aplausos aquí y <risa> uh -huh. lo más retador que has vivido
0: lo más retador Perdimos dos bebés. Mm. Y, y el primero fue un poco más difícil porque tuvieron que practicarlo en Legrado a Caro. Y, y fue, fue muy complicado. Era un embarazo anambriónico. Y el tema del Legrado fue algo que, que me partió porque yo tenía que gritar solo. Porque yo no quería que Caro sufriera, ya estaba sufriendo. Claro. Y a mí me frustraba verla sufrir. Yo me, me subía al coche y le decía a Caro, voy a Loxo, ¿no? Mm -hmm. Y me ponía a gritar así, ¡ah! ¿no? Mm -hmm. Y decía, Dios, quítale el dolor a ella, dámelo a mí, por favor, ¿no? Porque era el tema del dolor de perder un bebé. Un, un hombre, creo que nunca va a poder entender esto porque no, nunca tienes un ser dentro de ti.
1: Sí.
0: Pero una mujer sí. Sí. Y entonces, Caro, yo no podía entender su dolor. El mío tal vez era de, Ay No voy a ser papá. Pero el claro. de ella era, llevaba algo dentro de mí y no? ya no está entonces eso era bien difícil y yo oraba señor, su quítale su dolor, dámelo a mí, ese fue el primer reto luego cuando perdimos el segundo bebé este, igual lo mismo, ¿no? o sea, caro y, y pensar en esto, entonces creo que creo que esa parte creo que es el reto más grande que hemos vivido como matrimonio sí. como pareja y recientemente me, me detectaron un tumor en el pulmón y mm. eso fue bien loco porque que alguien te diga hay un tumor y posiblemente es algo maligno y te puedes morir, es como como que todos buscamos el vivir, ¿no? O sea, claro, de, ay, la razón es Exactamente, sí, sí, la sí. razón de vivir. Mucha gente... Hay, hay este, motivadores baratos y motivadores buenos, ¿no? De ahí de sí. todo diciéndote, la vida es así, disfrútala, bla, 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 sí. vívela como si fuera el último segundo. Dí que sí. Ajá, le... di que sí, aviéntate, aviéntate el paracaídas. Hay cosas, pero yo puedo decirte que en ese momento, cuando eso llegó a mi mente, lo único que yo quería era... Le dije a Dios, si me voy a morir pronto, solo dame chance de ver a mi hija y después ya me puedo ir sí. contigo. He tenido una buena vida estoy por cumplir 33 en ese momento sí. le dije, no tengo nada que quejarme no tengo nada que reprochar, Volté con Caro y le dije, eres muy joven, si algo me pasa vuélvete a casar, vuélvete a enamorar no, o sea, esto, si yo me voy no pasa nada, y Caro me decía así, tal cual la cara que tú dices de, voy no manches, a llorar, sí, ajá, yo me... y le dije y, ajá, no. sí, exacto, y le dije Caro, pero neta, o sea, si algo me pasa, incluso le dije Caro, no te desvivas por pagar recursos para extender mi vida, si Dios quiere que hasta aquí,
1: ya, hasta acá sí
0: y lo disfruto y lo he disfrutado amor cada día que hemos vivido con mis papás con mis hermanos, con mi hija, contigo, lo he disfrutado, déjame ir, yo estaré gozado de estar con Dios ahí, cantando tal vez santo, 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 de acuerdo a mi creencia, ¿no? y, <risa> ¿Y, y voy gozándome ayer, en no? el cielo, sí, pero tú no te detengas por mí, o sea, no, no vivas ahí, de, Ay, es que se fue, ya viví, ya gozamos cada instante que vivimos, disfrútalo. Entonces, me encanta porque Pablo dice en la Biblia, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mm. Cuando me dijeron que podía morir, en vez de decir, ¡ay, no! Mm. ¡Por favor, Dios, no! Dije, ok, Dios, y este es hasta acá acaba mi vida, la disfruté, qué increíble, sí. y qué ganancia vivir 32 años de mi vida. Mm. Y creo que esos son, los, esos son los retos más grandes que hemos vivido como pareja sí. y como persona. Podría pensar más de chavo, pero la verdad es que creo que los dos que son los más recientes... Bueno, esos tres, incluyendo los dos bebés, fueron como los más los grandes
1: ¿Y en qué quedó el tumor?
0: No, pues lo quitaron. Okay. Si sí era maligno. Bueno, el, la, la biopsia regre, la, aventó que era benigno, pero cuando lo extirparon,
1: Dijeron, esto no, no era este. pero
0: sí está, se estaba malignizando. Entonces, si se hubiera quedado, hubieran cruzado mi pulmón y después más órganos y bla bla
1: ¿Y cómo te diste cuenta?
0: Pues entré al hospital por un dolor de cabeza.
1: No, fue una locura. No, una, sí una locura
0: es donde digo que sí. a veces creo en Dios por cosas que pasan insignificantes, un día, dos días antes de eso, que íbamos a revelar qué sexo era nuestro bebé, que por sí. cierto dijimos que era niño y no, fue niña, nos aplicamos el de TikTok de sí, sí, la revelación sí, sí. el, el sexo, bebé, sí, chel...
1: <risa> nos mintieron fue <Ajá>, <risa> <en el>, <risa> niño, guau,
0: va a ser niño y nada, era niña, no, no. Pero, pero justo dos días antes de eso, platicaba con un amigo y yo oré esto, señor quiero ser un papá sano para mi hija obviamente se nota soy gordillo es pues como que dije no sí. quiero cuidarme quiero cuidar más mi salud sí. entonces sobre señor quiero ser un buen papá quiero ser alguien sano no y dos días después me empezó a doler el cabeza increíble tres días en cama do con dolor de cabeza o sea tal vez que tenía una de estas vainas para los ojos porque ya no podía ver ni luz o sea era de no manches ya no puedo con el dolor Pero de eso cabeza tengo, ajá sí. y claro aseguraba que era el covid y yo no no es covid no sé qué le hablamos a nuestra doctora de cabecera y nos dijo sabes qué vete vete a, al hospital porque llevas tres días así, puede ser un derrame uh -huh. centro, el doctor este, no, nos toma un internista buenísimo que me hicieron estudios de todo, de pies a cabeza literal, uh -huh. y entonces cuando ya me iban a dar de alta de ese tema, que su, era una glándula suprarrenal, que estaba mandando más sangre de lo normal, que estaba generando dolor de cabeza este, de pronto entra el día que me iban a dar de alta con otros seis doctores y yo, hola
1: <risa> ¿qué, ah, ¿qué pasó?
0: Ah, ¿sí? y, y de pronto el doctor me dice, ¿sabes qué? encontramos algo en tu pulmón muy raro, te vamos a revisar. Lo más probable es que, que tengamos que extirparlo, ¿no? Entonces fue como, ok. Oh, caray. Ajá. Y ya, y eso fue como, en resumen, toda la historia. Y pues después de ahí no pude, no pude lograr mi meta de adelgazar antes de que mi hija naciera, porque obviamente, pues fue el pulmón. Sí, no, no. O si sea, yo caminaba 10 pasos y. Se no. fue sí. el primer shoot, después sí, se que operaron. Sí. De...
1: Jenny llegó como a los. ¿Qué? Como semana a la y semana media, y sí. sí, de que te vienen a operar. Y me dice, es que operaron el pulmón. Y yo, ¿qué haces? ¿Por qué? Ah. O sea, dime que no, no, no aparte, qué está... pena
0: con Patty, porque Patty llevaba todas sus cosas que eran el stylist de ese día ah. y se le cae algo y se me cae viendo y se me ayuda Y yo, no puedo. ¿Te puedo? Sí. Dije, te prometo que no soy esta persona, sí. pero no puedo ayudarte. Sí. Y me dijo, ¿por qué? Y me sí. levanta la playa y me cicatriz.
1: Ay, no, Johnny, ¿cómo sí. crees? Sí, alguien, hace todas estas ah. de que Johnny. Creo que ese día yo también me puse, o sea, fue un reloj. Ah, pero sí, sí. Ya, yeah, pero
0: el estuvo increíble. Sí, el shoot estuvo
1: increíble. Pero bueno, el punto es que. Qué bueno que, que estuvo bien. ¿Vas a regresar a este a este podcast otra vez como invitado Gracias, porque hombre. sí quiero escuchar la historia de Caro?
0: Sí, es la, la historia de escuchado. amor bien rica.
1: Y ya nada más para terminar, vamos a tengo una pregunta. ¿Tienes una frase en tu Instagram que dice, <risa> "No hay nada más triste que ver a alguien hacer algo que tú creíste imposible"? Sí. ¿Por qué está ahí?
0: Fíjate que toda la vida crecí con un menosprecio mental. Creo que a veces cre crecemos <risa> Ajá. Con base en lo que la gente te dijo de chiquito. Claro. Y afecta a nuestra identidad de grande. Totalmente. Si te gusta el estudio de este tema, está el enneagrama, que hasta habla de heridas infantiles, bla, bla, bla. Pero siempre creí con un, crecí con un menosprecio. Nadie me dijo que era menos. Mm. Nadie me dijo nunca vas a sobresalir. Pero como que hay circunstancias en la vida que te llevan a esto, porque empiezas a compararte con gente que tal vez tiene más que tú, mm. gente que ha logrado más que tú, gente que esto, gente que el otro. Sí. Y, y, y entonces, como que te empieza a ser chiquito, sí. ¿no? Y a mí me pasaba mucho eso, cuando me sentaba con gente importante, como tú, como gente que hemos tenido a nuestro alrededor, yo me hacía chiquito, ¿no? Así de, ay, no, es que está esa persona, qué guau, wow, ¿no? Sí, y yo, hablo, ¿quién soy? No? Sí. Y, y, y entonces, un día, sí. esa frase la vi pegada en algún lugar, pero me cambió la forma de pensar, porque dije, es cierto. O sea, ni, la verdad, ni me acuerdo dónde la vi,
1: Ajá. pero
0: me quedé pensando en esto. Qué triste ver a alguien hacer algo que tú creiste imposible. Claro. O sea... Cuando ves a alguien que está haciendo lo que tú siempre dijiste, ¡uy no eso no se puede! Ay, ¿cómo nunca tú? voy a llegar ahí. No es Uy, que no. el día, no hay o gente que tal vez no le alcanza hoy para comprarse, no nos vamos lejos. Sí. Unos Adidas de colección. Sí. No, ¿quién gastaría ese dinero en esos tenis? Pues hay gente que lo hace. Claro. Pero y y, y lo,
1: para ellos son chicles.
0: Exacto. Y qué triste ver que tú te limitas porque piensas que nunca vas a estar ahí. Y entonces me pasó cuando empecé a dedicarme a esto. Yo veía gente con equipo increíble y yo decía, "Ah, no man uy, no, el día que yo tenga esta cámara. Uy, no, el día que yo pueda hacer lo que ellos hacen."
1: Sí, y es a que cierto o no, estamos acostumbrados a que te resuelvan la vida. Entonces, ¿Sí? todo el mundo quiere que diga, "Toma, te lo regalo." No. Sí. No
0: Exacto. O el día que viva ya, el día que tenga esto, el día. Entonces, como que vivimos uno, vivimos afanados por algo material uh -huh. cuando lo material es lo que menos importa. Sí. Eso es la realidad. Y el dinero
1: es el medio, no el objetivo.
0: Exactamente. Y después me enseñó que el dinero es renovable, Totalmente. que nunca vamos a servir al dinero, el dinero me sirve, pero yo no sirvo al dinero. Y entonces eh, después de esto, como que sí fue un punto en mi vida donde dije no puedo decir algo que esto es imposible, uh -huh. tengo que intentar hacerlo. Sí. Entonces de ahí es mi frase y de hecho está cada que mando un correo abajo aparece, ¿no? Uh -huh. Y es mi frase en Instagram, Instagram ¿no? Sí. Donde dije, o sea, qué triste es ver. A alguien hacer algo que tú creiste imposible
1: sí, porque y entonces, no creíste
0: y a, ah. exacto y hasta la fecha me lo sigo repitiendo cuando a veces digo no creo que esta vez no uh -huh. o cuando me siento bajoneado por porque todos tenemos un domingo de bajón ¿no? sí. <risa> y de pronto digo no pues es que veo o sea, estos vatos ya me van a brincar o cosas así o de pronto veo mi edad y, y veo creativos y digo uy no estos vatos ya van a ser más creativos que yo no uh -huh qué triste es pensar eso cuando tú puedes hacerlo cuando tú puedes retarte cuando puedes seguir aprendiendo cuando puedes hacer esto tienen
1: las mismas capacidades de
0: efectivamente El y son las ganas sí sí y incluso observar personas con Exacto. capacidades diferentes que están logrando cosas que tú dices y yo y me encanta cuando alguien dice y yo que estoy completo sí. no esa frase me da mucha sí. risa porque es como pues él también está
1: completo pero
0: ese tema siempre como que eso me marcó, creo que hasta el día de hoy siempre sigo pensando en lo mismo, es como no te hagas chiquito vato, antes incluso de estar en ese lugar sí. y eso me ha ayudado me ha enseñado, e incluso hoy vivo cosas que nunca pensé vivir o sea, a veces cuando volteo todo mi alrededor le digo Caro, ¿en qué momento llegué a donde estoy? pero qué hoy...
1: increíble saber que transformaste tu realidad, Sí,
0: exactamente sí. Eh, incluso conozco gente con la que jamás pensé estar sentado, he estado sentado en mesas donde hay gente que digo, wow cuando llegué aquí, uh -huh. o Entonces sea, es como de en qué llegué? momento Ajá, oh, sí. exactamente o sea de pronto yo creo que simplemente es creértelo, saber que hay un propósito en ti, repito creas lo que creas, sí. yo creo algo Salmo 139 y 16 me dice mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas que yo haría sin faltar una de ellas, eso quiere decir que Dios desde el momento en que pensó en ti te dio un propósito entonces para mí es, yo tengo un propósito Y si Dios me está empujando hacia allá
1: Voy Vamos. a hacerlo
0: Si Dios va a abrir la puerta, yo voy a entrar por esa puerta y, y mucha gente dice Las oportunidades se van así Yo creo que las oportunidades las generas tú
1: Sí.
0: Esa es la realidad, yo no creo en ¡Ay, se dio!
1: Y fue un milagro, o sea, sí hay milagros sí. Pero no es como, ¡Ah, me llegó! Ajá, <risa>
0: no, yo creo que las oportunidades... Llámalo a tu puerta todos los días, pero tú mismo generas esas oportunidades uh -huh. cuando decides hacer algo que nadie quiso, cuando decides de pronto experimentar algo en que todos te dijeran, uy no va a fracasar, pues sí. no sé si va a fracasar o no, pero lo voy a intentar
1: Y tan sencillo como esto, a lo mejor si alguien se dedica al video como yo ni es como, ah voy a ir a que me contraten, hijo, genera tú, tu propia plataforma, tú vendete, tú, empieza tú Inicia tú, no esperes que alguien te alce, tú solito sí, te sí. puedes alzar.
0: Y después, chistosamente, empieza a llegar la gente que te alza sin que tú estés tocando puertas. Totalmente. Mi experimento con el video fue tocar puertas, llegar a tiendas en una plaza y decirles: ¿No quieren video?
1: No, joven, gracias. Bueno, bueno claro. ¿y ya? ¿Pero qué pierdes? Nada. nada. O sea, yo también era como este yo escribo ya no escribo <risa> pero me di cuenta que ya lo mío era creatividad digo bueno y qué perdí no perdí nada y Exacto. no pasa nada tú dale
0: así es que sigue tus sueños sí. no te aferres tal vez a algo que alguien te dijo que tienes que era hacer imposible. porque eso era y, y nunca observes a alguien más diciendo uy yo pude haber sido esa persona
1: mm. Me encantó, mis amores, Johnny Contreras ¡Bravo! Gracias Johnny por todo Esta es otra edición del té Y como no me dejaste con mi intro El té de hoy es de hierbabuena Ayuda a, eh, a la salud intestinal Disminuir cólicos, alivia náuseas, vómitos Combate el dolor de cabeza Uy. Aunque si les duele mejor vayan al hospital Porque sí. ya vimos que es importante Y más, entonces tomen té Gracias a todos, eh, que tengan muy bonito día y nos vemos en la siguiente hora del
0: día. Sí, creo que fue el pistol más largo. Sí.
1: <risa> y vamos a ver estoy teniendo. <risa> Adiós.
0: Bye, gracias.